0: Hej och varmt välkomna till första avsnittet av arsenal Jag som pratar nu är David Biström, och den andra delen av podden är min lillebror Felix Biström. Tjena. Det här kommer vara en podd där två Arsenal-fans diskuterar Arsenal och klubben och det som sker varje vecka. Det kommer vara mycket diskussion kring matcher, det kommer vara mycket reaktioner. Vi har tänkt hålla det på en ambitiös nivå då vi båda är väldigt insatta och... Följer klubb, klubben väldigt noggrant
1: Ja, vi, vi kollar på varje match Och diskuterar bland oss själva hela tiden Så vi kände att vi kunde lika gärna spela in det och, och dela det med resten av det svenska Arsenal-communityt Och vi såg liksom ett hål i marknaden Där vi kände att vi båda lyssnar på poddar Vi lyssnar på fotboll varje dag Men vi har ingen podd kring Arsenal som vi egentligen lyssnar på Så vi vill väl ta tag i det och, och fixa en egen
0: Ja, exakt. För det man har lyssnat på, det är bra, men vi känner att vi kan ta det ytterligare en nivå högre upp med kanske ännu bredare och större kunskap och eh, större engagemang än det som finns. Så jag hoppas att eh, ni kommer känna samma sak som oss när eh, ni börjar lyssna mer och lär känna oss bättre.
1: Exakt, och det här är ju ja, första avsnittet och vi, ni börjar på det här så vi kommer ju lära oss under tiden och... Det är hänga med på resan medan vi försöker få den här podden att växa. Så.
0: Verkligen, ha lite tålamod och sådär. Ehm, och en sak vi har verkligen tänkt på som vi har känt kanske också saknas. Dels i podden men även på andra sociala medier när det gäller Arsenal. Det är en optimistisk inställning. Speciellt nu när, när det har gått tyngt, eller tyngre för klubben de senaste åren. Och speciellt just nu. Att det blir mycket negativitet enkelt. Och, ja, det blir en tråkig känsla kring klubben så att vi har verkligen tänkt att försöka ha en optimistisk inställning och försöka se det ljusa lite i det mörka på något sätt
1: Ja exakt det är ju som du säger väldigt negativt just nu och det är ju också att vi, vi är realistiska och inte är för partiska i det vi säger men ja det är att skapa en balans och som sagt mycket kring Arsenal just nu på alla fronter är väldigt negativt och vi vill försöka balansera upp det lite genom att försöka se det från en Från optimistisk synpunkt.
0: Verkligen. Och vi tänkte börja då med att hoppa in lite i en sammanfattning av läget just nu i klubben och det som har hänt här i inledningen av säsongen. Och som ni alla vet, som lyssnar har det varit väldigt mycket skador och spelare som har missat inte minst nu senast mot Chelsea. Dels på grund av covid men också på grund av vanliga skador helt enkelt.
1: Um... Ja det har ju varit ett kodutbrott i truppen um, verkar det som med bland annat nyförvärvet Ben White är borta och uh, det är väl det sista man önskade för Arteta och, och, och laget nu inför den nya säsongen är, är en svajig start för det är ju sist vi behöver vi behöver egentligen uh, komma igång rätt omgående och Arteta har inte kanske jättemycket tid på sig att, att få ordning på allt så det är en tung start. Verkligen. Och då kommer
0: vi in på det här med prestationer, och vad blir rimliga förväntningar. Det känns som att många landar i nu att Arteta ska få sparken direkt, och att ser ni inte att det inte är någon förbättring och sådär. Vilket man till viss del känner att man kan köpa med tanke på att vissa underliggande siffror och saker som expected goals och så där fortfarande ser ganska dåliga ut. Men det vi båda känner här är väl egentligen att man får titta lite på hur truppen och startälvan har sett ut de här två första matcherna och inse att det faktiskt spelar en stor roll vilka som har spelat för hur det har sett ut. Och att nu när spelarna börjar komma tillbaka och schemat blir lättare så borde vi kunna få en, en liten positiv trend och kanske komma igång med den här säsongen och verkligen be för att spelare som parti Tierney och Aubameyang kan vara skadefria och
1: hitta form. Ja, Arteta behöver ju de här uh, nyckelspelarna som du nämnde för att kunna spela det spelet han vill, han vill spela. Um, det fungerar ju inte med de här uh, mindre skickliga spelarna och därför har jag också behövt värva in spelare som Ben White som är skickligare i uppbyggnadsfasen uh, och så som kan få effekt på hans uh, filosofi. För med spelare, det såg vi ju nu um, mot både Brentford och Chelsea. Framförallt då att eh, spelare som Mari håller ju inte i många aspekter av spelet. Och, och det är ju svårt att förvänta sig en topp 4-plats med vår eh, fullständiga trupp. Så om han inte får tillgång till de här spelarna som, som du nämnde så eh, är det en omöjlig uppgift i stort sett.
0: Ja, och det är väl här många delar av fansen delar sig om det beror på att materialet har varit för dåligt för ofta eller om det är att arteta är för dåligt för ofta och vi landar väl båda två mer i att han borde få mer tid med liksom en full elva under en längre period utan skador eller andra problem och om det ser lika dåligt ut då så kan man börja prata om att Jan sparken och så vidare men jag tror vi båda förstår dem ändå Som tycker att det har sett för dåligt ut För det har ju ofta sett väldigt dåligt ut Framförallt offensivt Att vi har haft så svårt att göra mål Men ändå en bra trupp Och ett lag med kanske objektivt sämre trupper Som West Ham Eller kanske till och med Leicester Har gjort bättre resultat Och spelat bättre liksom. Ja exakt och vi får väl hoppas så.
1: att Nu när vi har tagit in Ödgård igen att han kan förändra det spelet och, och få oss att bli mer slagkraftig offensivt. För om det är något han kan göra är ju att skapa chanser och, och fixa assist och även bidra med mål gjorde han ju under lånarperioden där. Sen tror jag inte varken du eller jag att han är lösningen på alla problem utan um, det vilar ju väldigt mycket känns det som... Nu, nu är inte transferfönstret stängt Men det ser inte ut som att det kommer till in Någon nya anfallare Men väldigt mycket vilje på att Aubameyang ska komma igång igen och, och det är där Majoriteten av våra mål Ska komma ifrån eh, Som truppen ser ut just nu Så vi får hoppas att Ödgård och eh, Smith Rowe som sett väldigt bra ut Som har varit vår särklass bästa spelare Nu under försäsongen och de två första matcherna Att de två kan hjälpa Aubameyang att hitta formen eh, Igen
0: och det såg vi ju dels när Smith Rowe kom in i laget förra säsongen Men även när Ödegård kom in att statistiken blev bättre Men också att vi började spela bättre och gjorde mer mål Så att nu när vi får en hel säsong med två mer kreativa spelare från början Så kan man ju hoppas att det, det fortsätter så som det såg ut Under den här bättre perioden förra säsongen efter vintern Ja exakt, och det vi har sett uh, av det går
1: nu Eller snarare Smith Rowe under... Som sagt, den här första perioden av säsongen är ju ju väldigt spännande. Och jag tror både du och jag nästan håller honom högre än Saka i sin sin maxnivå just nu. Han ser ut att kunna bli vår bästa spelare den här säsongen.
0: Ja, fortsätter han så här så kan han absolut bli det. Men det känns som att han tar nya steg hela tiden och att han verkligen är dominant och orädd. Så att... Verkligen. Får hoppas att det blir så. Men jag tänker att vi kan hoppa in på när vi pratar om laget och Ödegård och så vidare. Smith Rowe och hur de ska kunna hjälpa oss att prestera. Att vi hoppar in på säsongens mål lite grann vad som är rimligt. Vart vi kan tänka oss att vi ska sluta i ligan och hur laget ska prestera.
1: Ja, det är ju... Man ska inte tala för alla men jag tror majoriteten ändå ser det som väldigt eh, orimligt att kräva en topp fyra-placering från, från det här Arsenal-bygget och Arteta. Det, det känns väldigt svårt med tanke på hur, hur starkt eh, de andra lagen för oss i, i tabellen har, har värvat. Även en europa plats känns ju svår att fixa. Eh, men jag tror ju att om spelarna som du nämnde tidigare om Tierney och Partey får vara hela om Aubameyang kommer igång så kan vi fixa en femte plats. Men om jag skulle behöva tippa just nu så realistiskt som möjligt skulle jag nog säga att vi hamnar på en sjätte placering.
0: Ja, och det är ju däromkring... Vi slåss väl lite grann med, med Tottenham och med Leicester om de här Europa League-platserna. Och det kommer bli tufft såklart. Och det gäller att vi hålla de här spelarna skadefria som sagt Och att vi hittar en jämnare nivå Det går inte att vi har de här dipparna som vi hade Förr säsongen Men jag tror att det interna målet i Klubben och ledningen Och bland spelarna är att nå Europa igen Och att man tror på det och Jag tror också en sån sak som att vi inte har Något Europaspel i år kan hjälpa Med tanke på att klubbar som till exempel Chelsea Hade en sån säsong Under Contes första år När de gick och vann ligan att man får mer tid vid träningsanläggningen, man får lugnare veckor, mindre belastning på truppen och piggare ben.
1: Ja, det känns som det är exakt det vi behöver. Med spelare som som och som uppenbarligen har visat sig varit väldigt skadebenägna så kan det verkligen hjälpa i att få hålla dem hel under, under majoriteten av säsongen och jag tror vi alla vet hur bra och viktig parti kan vara om han faktiskt får vara hel. Då blir ju hela mittfältet um, en hel nivå högre. Och uh, jag tror att om han och käkar och spelar ihop sig kan det bli ett, uh, ett väldigt starkt uh, mittlås.
0: Verkligen, verkligen. Och sen har jag även uh, Lokonga sett uh, ut som ett väldigt spännande ämne för laget och mittfältet. Uh, så att, uh, Det känns ju inte alls nu ska man inte ropa helt för tidigt. Men det känns ju inte alls som att det är samma tapp nu om, om, om låter säga Xhaka eller parti missar några matcher när vi håller Konga där bakom. Förra året så var det Nene eller en ojämn som skulle hoppa in där. Nu känns det i alla fall som att det är, är något bättre reservspelare som kliver in där.
1: Ja, verkligen. Om det är väl något som eh, Arteta och Edu verkar ha viljat fixa det fönstret i just bredden på truppen. För om man kollar på pappret så är väl den optimala startälvan väldigt lik den som var den optimala startelvan förra säsongen. Det är ju Ben White och Ödegård som går in får vi anta. Så det är två spelare som har förändrats. Men vi har ju värvat väldigt mycket i bakgrunden. Med Lokonga som du nämnde. Metavares och så vidare. så. Och nu även... Ramsdale då. Så det är ju mycket eh, bredden på truppen som vi har förstärkt. Och eh, det är väl därför kanske många eh, jag har kritiserat värmningsstrategin och att vi har kommit upp till höga summor. Den högsta värmningssumman i, i hela Premier League eh, utan att laget på pappret egentligen blir så mycket bättre. Men det är ju väldigt många unga spelare och väldigt mycket truppbredden som, som vi har förstärkt. Verkligen, verkligen.
0: Nej, jag tänkte avsluta där gällande säsongen och säsongens små och även fokusera lite på Arteta i vad som är rimligt att ha för krav på honom och då har vi ju i redan att det måste ju se bättre ut än vad det gjorde förra säsongen. Och jag tror vi båda två är inne på att han nog har framtidsjul på sig och att om det inte sker en förbättring och att vi liksom är on pace för att göra ja men en topp 6-placering så lär han få gå. Om det inte är väldigt speciella omständigheter som påverkar runt omkring.
1: Ja, det, där är vi eniga jag tror att de mest flesta håller med om det. Även om det finns en, jag tror att det är en vokal minoritet som säger att Arteta ska få sparka nedan nu. och Det är en hel del som redan har tappat hoppet på honom. Men jag tror ändå att de, den tysta majoriteten ändå... Fortfarande är hyfsat positiva till och, och vill avvaka och se hur, hur han kan få det här laget lag att spela när det blir en hel start Och det blir ju svårt och vilka liksom förväntningar man ska ha på, på vart vi hamnar. För som sagt, det är ju till och med femteplatsen är ju svår att fixa. Men samtidigt, om han skulle komma sexa eller sjua eller åtta igen så. Är väl snack om att då får han gå. Så det, han har ju väldigt små marginaler att jobba med här. Och det, det får han väl bara skylla sig själv för egentligen.
0: Jo, sen är eh, vi båda två inne på. Liksom alla andra antar jag att det det är inte bara Arteta som ska få skit här utan det är ju många som har ansvaret för klubbens nedåtgående riktning liksom med ledningen och många riktar ju även kritik nu för sportchefen Edo som tillsammans med Arteta sägs det ska ha väldigt eller i stort sett allt ansvar gällande värvningar och försäljningar att det ofta tar lång tid med värvningarna. Um, Att det kanske är för höga summor som spenderas, man ifrågasätter hur bra vi är på att förhandla och hela biten kring värvningar och så vidare. Samt kanske ännu värre eller större problematik är ju kring försäljningar och hur svårt vi har med att lösa bra kontrakt till spelare. Att många, likt öser situationen eller in situation nu, att vi hamnar i... I skit, på grund av att vi inte är tillräckligt skickliga med att lösa kontraktsituationer och, och Försäljning. försäljningar.
1: Ja, allt det nämnde ju um, journalisten David Ornstein som en förmodlar att många av våra lyssnare vet vem det är, Twitter-journalisten som har väldigt många ja, insiderkällor hos Arsenal, um, menade ju på det att klubben har varit misskött på på i stort sett alla nivåer nu under en längre tid och de senaste säsongerna har ju börjat att, att speglas på planen och i spelet och i stort i truppen. Och det är väldigt lätt att se när man jämför med värvningarna vi gör, hur, hur utvecklingen ser ut, om man jämför med, med Leicester eller till och med Aston Villa eller West Ham förra säsongen att det, det går åt fel håll och det är inte bara Arteta och eh, truppen som som behöver åtgärdas utan det, det går högre upp än så är du, som du säger är väl någon som mer och mer verkar bli en syndabock och sen ska vi inte ens nämna Kroenke-familjen som, ja, de har ju fått kritik hur länge som helst nu och det verkar inte som att det blev någonting någonting märkvärdigt av det här Daniel ek även om många hoppats på det så så vi vill hoppas att han kanske kommer med ett nytt bud och att det kan bli någon försäljning för eh, det behövs stora förändringar i klubben, inte bara inte bara på planen.
0: Mm. Ja Daniel Ekti är ägaren för Spotify, eller grundaren, eh, som sägs ha varit intresserad av att köpa klubben från Kroenke-familjen eh, och sägs vara lite mer sugen på att investera och bära klubben framåt likt det många fans känner att eh,
1: krink inte gör. Ex- exakt, han har ju varit väldigt uh. tydlig med det också att han vill ju etablera en bra kommunikation med just fansen och ge fansen en större röst i, i hur klubben styrs. Um, och allt är väldigt lätt att säga. Um, sen um, om man faktiskt skulle göra det det, det är ju omöjligt att veta. Men det han säger låter ju bra och just nu tror jag många Arsenal-fans tar, tar vad de kan få när det kommer till en ny ägare för ja, vi ser ju på Chelsea, de eh, som ett bra exempel, de låg ju inte långt ifrån oss i eh, innan eh, Tychel kom in och säsongen innan det, eh, innan de gjorde en stor investeringen med Havertz och, och Werner och så vidare, att de ledningen och ägarna agerar snabbt när det går åt fel håll och det är därför de vinner ligatitlar lite då och då och Champions League titlar lite då då för att ägarna accepterar ju inte en, en medioker situation som Arsenal just nu mer och mer hamnar i
0: Ja och där är det också en helt annan diskussion som, som man kanske kan ta ett annat avsnitt men vilken väg man ska välja där om man ska välja lite mer en romantisk approach eller om man ska vara lite mer ruthless och bara göra allt för att vinna Arsenal och framförallt Wenger pratar om det att vi har våra values som vi ska spela för och agera ut efter medan Chelsea eh, inte kör på samma vad ska man säga, kärleksfulla väg utan går mer på vi gör allt för att vinna, vi sparkar den som krävs vi anställer den som krävs vi köper den som krävs och kastar ut den som krävs. Och där tror jag också det skiljer sig mycket mellan fansen, vilken sida vilken man ska ta.
1: Jo, absolut. Och det är något du och jag har diskuterat väldigt mycket. Samtidigt nu som den här säsongen när vi har investerat mer än någon annan klubb egentligen i... I truppen i rena transfersummor i alla fall. Sen så har vi ju United som ger både Sancho och varann monsterlöner. Som man kanske inte räknar med i det. Men vi har ju värvat väldigt mycket. Men även när vi värvar så känns det inte som att det slår rätt särskilt ofta. Och där framförallt är väl kritiken Edu ska ha. att Värvningarna som gjorts under hans ledning har väl inte varit så där jätte... Ja, de har inte träffat så bra som de ska kunna. Nu verkar ju vara på väg ut äntligen. Men han är ju ett praktexempel på en sån värmning som vi aldrig borde gjort. Och David luis kan man väl nästan räkna in där också. Även om han har sina förmåner och, och hade fina stunder. Så är det spelare som verkligen stagnerar, stagnerar oss och som... Är ju, ja, som sagt praktexempel på, på spel som man borde undvika
0: Ja, absolut äh, och nu det känns det också som att vi har en tydlig bild med att vi vill vara ungt och bygga för framtiden men absolut, Edo och även Raoul som var innan Edo har ju Uh, gjort en del misstänksamma eller lite uh, obegripliga köp och uh, man uh, gör det man kan nästan att uh, liksom, uh, vi lånar in hand för att det finns en lösning där med uh, Luis köpa billigt för att det finns en lösning där uh, och så hamnar vi i situationer där vi har mycket mediokra spelare att man kanske väljer den enkla lösningen istället för att göra det reella arbetet helt enkelt ja. varit lite uh, Ja, inte inkompetenta, men som sagt jämförelse med Chelsea där att de som tar våra beslut kontraderas att det kan vara en stor del av resultatet vi har fått sedan säsongerna.
1: Ja, exakt, och det är nog därför även om, som vi sa tidigare på pappret kanske vi inte har blivit så enormt mycket starkare um, i, i startelvan så känns det som att vi tar det här grovjobbet nu uh, med värmningarna vi har gjort och att det är en det är en investering i truppen på lång sikt och en investering i Arteta på lång sikt att vi värvar spelare som Ödegård som Ben White eh, som Lokonga som de är inte spelare som det är motsatsen till spelare som Willian och David Lewis, som är äldre, mer erfarna eh, spelare som ska göra en impact direkt eh, säsongen de värvas nu har vi gjort en investering som förmodligen kan göra laget bättre säsong efter säsong de kommande ja, tio åren eh, om man är optimistisk så det känns som att vi har gjort grovjobbet jobbet. här eh, det här fönstret och sen om vi eh, det bär frukt den här säsongen eller nästa säsong eller näst nästa säsong är, är svårt att säga men jag tycker att eh, truppen har fått en bra eh, renovering
0: Ja, absolut och om man ska addera något det här fönstret så är det väl en högerback framförallt som eh, som saknas. Som man kan se just nu. Eh, och där får vi se vad som händer med Bejerin. Om han eh, lämnar. Vilket riktas om att han vill göra. Om vi kan lyckas få han såld till ett bra pris. Eh, och vad i så fall vi kan plocka in där. För att. Eh, som det ser ut nu. Så funkar ju inte med Bejerin, Det funkar inte med Chambers. Så Cedric Suarez känns inte heller optimal. Eh, så det känns som att. Eh, om man jämför med vänstersidan. Där vi har Tierney. Eh, så är det inte alls på samma nivå. På höger backen
1: Nej, exakt. och Det är ju svårt att värva en sån högerback som det verkar att Artete vill använda sig av. Den högerbacken blir mer inverterad och ska vara väldigt spelskicklig. Vilket är varför eh, vad jag tror att Sheinbers eh, har gått in nu före Beirin. I och för att han är en bättre passningsspelare. Sen är han sina andra begränsningar som att han är otroligt långsam i löpningen in bakom. Han är segervändningarna Och han är inte tillräckligt bra på flera plan. Men... Eh, Ja, det blir spännande att se vad vi kan lösa där. Ja, då tänkte vi nu under det första avsnittet gå igenom översiktligt varje spelare i truppen och lite vad vi vi tycker om personligen och vad vi tror de kommer att ha för roll att spela i laget under den den kommande säsongen. Så vi kan ju börja med målvakterna och och Leno.
0: Ja, Leno som vi båda två nog tycker har fått lite väl mycket kritik. Eh, senaste tiden eh, Han har varit en av våra bästa spelare ändå Senaste säsongerna Kanske lite svajare eh, bitvis före säsongen Men eh, Att vi skulle sälja honom och försöka hitta ett bättre alternativ Känns eh, svårt faktiskt eh, Och nu när han får lite Konkurrens igen Med värvningen och Rams till, Så tror jag absolut att eh, Det kommer vara en bra sak för honom Att eh, känna sig hotad igen Vilket han inte har gjort nu när Runarsson har varit eh, två
1: exakt, och ja, Ruvnarsson verkar ju ha skrivits av ganska rejält av, av alla fans och även av arteta eh, av uppenbara skäl, han har ju inte tagit chansen alls när han har, har fått chansen och varit direkt dålig, eh, skulle väl de flesta eh, säga eh, Leno, ja jag håller med, han är ju en, en stabil målvakt, han är långt ifrån det största felet eh, på den här truppen och som du säger har han väl fått lite oförtjänt mycket, eh, mycket kritik men eh, han har ju sina svagheter att, att komma ut i boxen och, och hantera inlägg och hörnor och långa inkast och sådär ehm, har han ju haft problem med i stort sett under hela sin tid i Arsenal och det såg vi inte minst mot, mot Brentford, även om vissa påstår att det skulle varit en, en frispark för honom där. Ehm, och sen spelat med fötterna gör han ju, han gör det ju bra bra. Ehm, Sen hjälper det inte honom att visa så skaka på många positioner framför honom. Till exempel när Chaka får bollen fel vända och spelar i ryggen så, så slutar det aldrig bra. Och, um, mittbacken har inte varit så kompetenta heller. Men nu med, med Ben White och en hel parti och en Chaka som har varit i hyfsad form det senaste året så, så tror jag inte att det kommer att vara något större problem heller. Um, och sen Ramsdale då, lite kort han ser ut som att vara en spännande målvakt och, och det ryktas ju att Leno kommer, eh, kommer lämna nästa säsong, eh, förhoppningsvis händer ju inte det, men om det gör så har vi redan en, en kompetent backup och en potentiell nummer 1 nästa säsong då i, i Ramsdale som eh, av alla som har varit runt honom fått väldigt mycket eh, fuck vad säger man, väldigt mycket
0: Ja, han har blivit hyllad mm. och uh, det är en målvakt som uh, han är även engelsman, vilket uh, är bra för truppen. Det är bra även för det här uh, när vi har varit inne Ben White också som också är engelsman, Vi har Saka som är engelsman, Smith Rose som är engelsman. Att vi får en sån uh, core i laget. Ja, exakt. Det är viktigt att fylla
1: upp den den inhemska kvoten och det är väl också därför priset på både han och Ben White Kanske är lite högre än man hade önskat Men det kostar extra att betala för för engelsmän i Premier League Så det är väl bara att acceptera
0: Det känns som en bra värvning Och det känns som att målvaktssituationen är Den är under kontroll Och absolut något som vi har åtgärdat nu Med, med värvningen av Ramsdale Om vi går över till, till backlinjen och våra backar Så känns det också som att att den eh, uppsättningen där börjar bli bättre och bättre med Ben White, eh, värvningen av Tavares. Vi har Tierney som kom in för två säsonger sedan. Eh, Gabriel ser bra ut. Eh, det är mer att skadefria nyckelspelare där är väl det som har varit problemet. Att vi inte riktigt lyckats sätta ett ordinarie mittbackspar till exempel. Att det har varit mycket rotationer där. Eh, vi har fått mycket skador på Tierney så får vi spela ihop backlinjen och eventuellt som vi sa innan, få in en kompetent och höger, bra högerback som Arteta verkligen tror på så tror jag att det kan bli bra. Sen, precis om man jämför med City som det lätt blir när man pratar om Arteta och hur vi vill spela så är det ju lite mer riskfyllt så som vi vill spela och det kommer ju leda till mer misstagen om man jämför med en mer defensiv approach eh, eh, hos andra lag. Så det kommer aldrig se helt felfritt ut och jag tror många kommer fortsätta skaka på huvudena men som sagt får vi in kompetent personal och, och spelare som klarar av att spela med den här höga svårighetsgraden så tror jag verkligen att
1: det kommer att se bättre ja, ut. Ja och det är bara att titta på Pepps första säsong i City till och med där såg det skakigt ut med den, med den fina truppen med, den, med de ekonomiska tillgångarna han fick ta del av och ja Pepps taktiska kompetens själv så även där såg det skakigt ut Så det vore ju orinnigt att förvänta sig något annat av Arteta. Men nu måste det börja se bättre ut. Och det känns ju skönt att vi kanske för det första gången på länge har en ganska tydlig ordinarie backlinje i i Tierney, Gabriel och Ben White. Det är ju högerbackspositionen som som du sa där, som vi behöver förbättra.
0: Ja... Och det är ju väldigt Men. svårt att säga nu vem som ens är. Det känns som att han roterar där. att Det är, det är Chambers eller Cedric. Bejerin känns ju eh, borta på något sätt. Eh, fast man vet ju aldrig. Det känns som att eh, han likväl kunde, skulle kunna starta nu mot City. Eh, och det är ju absolut inte en optimal situation. Och det är inget som skänker trygghet till övriga i backlinjen.
1: Nej, exakt. Ehm, och sen så har vi då Ced. Ja, Eh, Kolossinart som Nu verkar vara på väg ut Och vi har ju rensat ut en del eh, Deadwood som det brukar kallas eh, Framförallt i backlinjen så.
0: Ja Absolut bra spelare men Samtidigt är det ju, det är många bra spelare Eller i alla fall en del bra spelare Men det är ingen jättebra spelare Om man tittar till exempel på Liverpool Som har Van Dyke vi tittar United har ju både Varane, Maguire vi har i Chelsea har vi Thiago Silva som är en naturlig ledare. Men om man då kollar på Chelsea som vi har gjort en del hittills i avsnittet så är det något som ger hopp. För där var det många som kritiserade till exempel Kristiansen för säsongen tills Tuchel kom in. Och, men han lyfte hela laget och gav en trygghet hela laget och tydliga riktlinjer. Och det känns som att Nu med White, nu med Gabriel, om de får spela ihop så hitta trygghet där. Och även vi hittar en större trygghet i vårt mer avancerade spel från backlinjen. Så är det nog många spelare som en del fans i alla fall tänker är dåliga eller mediokra som kan lyftas och se bättre ut i mångas ögon.
1: Faktiskt. faktiskt. Ja, absolut. Och, Och det är väl Ben White som, det är ju vår största värmning den här sommaren. Och det är även ändå god anledning tycker jag. Han ser väldigt kompetent ut i, i spelet med bollen. Och han är väldigt ung så han är bara tid att fortsätta växa och, och förhoppningsvis blir den liksom talismanen för den här backlinjen som vi letat efter så länge. Men det är omöjligt att säga nu på förhand hur, hur det kommer sluta. Men eh, tecknen nu i början har varit bara positiva enligt mig.
0: Absolut. Nej, men så målvaktssidan känns ju den känns ju tryggare och klarare på något sätt än backlinjen. Backlinjen är väl eh, kanske den rörigaste eh, svagaste delen av laget på något sätt. Eh, den man har mest frågetecken kring och den som känns minst satt egentligen, men eh, det är nog något vi båda två känner att den här sången så kommer backlinjen se bättre ut, det kommer bli mer struktur och framförallt mer eh, uppenbart för alla vilka som ska starta och som kommer att... Spela. Ja, och det
1: positiva är ju att även förra säsongen eh, utan Ben White och en stabil backup till Tierney, det var ju Zedric som fick vikariera där ute eh, så släppte vi in tredje minst mål i ligan. Och det är ju bra, även om det var kanske framförallt för att vi körde hyfsat pragmatiskt ganska ofta. Eh, så inte bara kommer vi förmodligen bli bättre defensivt den här säsongen, men Framförallt så tror jag att Ben White kommer att bidra till att vi får en bättre offensiv backlinje som är bättre i att spela upp bollen till, till förhoppningsvis parti och Ödegård bland annat för att få igång det anfallsspelet och ta oss in i sista tredjedelen lite oftare.
0: Verkligen, och då om vi pratar parti och Ödegård kan vi gå in på mittfältet som i min mening är betydligt bättre än många... Tycker där ute. Framförallt tänker jag på spelare som Käkar där som Visst han har fått en hel del Skit och Absolut med all rätt i vissa tillfällen Men det är en spelare som eh, alltid valdes av Wenger, som alltid valdes av Emri, som alltid har valts av Arteta, som är kapten i Schweiz landslag, som varit hyllad nu under EM, som José Mourinho ville ha. Så att, trots sina brister som man absolut har eh, så är det en eh, väldigt bra fotbollsspelare med bollen men kanske ännu mer underskattat en väldigt eh, stor och bra ledare som pratar och tar för sig och sprider bra energi och han haft binden. Eh, även i Arsenal och Han hade det senast mot Chelsea nu Han är ju dock eh, På grund av en del av sina brister blivit av med den eh, Tidigare Men Jag ser honom som en nyckelspelare Och som eh, en spelare som absolut kommer starta Så fort han är tillgänglig i den här säsongen Ja,
1: absolut, och ja, absolut. En av Chakas st- största förtjänster Som det inte pratas om alls egentligen Är ju hur bra han är i duellspelet På, på mittfältet Och andra bollar och nickdueller och så vidare Att det såg man inte minst under försången mot, mot Tottenham men även nu mot Chelsea såg man det väldigt mycket att när vi kontrollerar matchbilden och har mest av bollen i en match så är det till väldigt stor del på grund av Chakas ja, hans vänsterfoto men även att han vinner så mycket, så mycket bollar på mittfält och ser till att vi får behålla bollen i bollinnehavet Hans största nackdel är ju att han inte är särskilt dynamisk fysiskt i, i löpmeter och att han inte hänger med i en och en situation och sådär. Men där ska vi ju ha Partey som är exceptionell i de delarna av sitt spel och ja, han är väl exceptionell i det mesta egentligen. Så tillsammans med honom kommer Chaka bara bli ännu bättre.
0: Ja, och för de två spel spela ihop sig under flera månaders tid så tror jag att vårt mittfält kommer se mycket bättre ut och kännas mycket tryggare. Om de hittar sina roller och hur de ska komplettera varandra bättre så kan det bli hur bra som helst. Nu får vi hoppas att Partiz ändå många skadetillfällen och så där föresången endast var tillfälliga för om man kollar på Partiz historik i Atletico Madrid så var han väldigt sällan skadad. Och nu får man väl hoppas att det inte är som med alla spelare i Arsenal att skador blir något väldigt vanligt förekommande ja. eh.
1: Men vi har ju då signat Lokonga där bakom som eh, kan vi karriera för både, både Xhaka och, och Thomas och även förmodligen utmanar Xhaka om en startplats eh, Om Xhaka skulle göra sådana misstag som vi, som vi nämnde tidigare även den här säsongen så skulle han hänga ganska löst direkt förmodligen med Lokonga där bakom som har varit väldigt imponerande eh, under starten av säsongen eh, Partijer känns ju ganska ohotad som en, som en startspelare så fort han är, är frisk och är i form. Ja. Sen, har vi då Sen
0: har vi då även Elneni som kommer spela en hel del och absolut är en bra och duktig fotbollsspelare men som inte har någon högre höjd och inte direkt tillför något när själva bollen utan spelar ju väldigt safe och är jag menar, riskminimerande i sin spelstil och alltid tar jobbet. Och absolut ingen spelare som ska starta när alla är tillgängliga. Men den firan känns väl som de som kommer att spela den större delen av tiden. Nu har vi kommit i rykten idag, jag vet inte om det är helt bekräftat ännu, men den pålitliga transjournalisten Fabrici Romano skrev ju tidigare idag att Toreira verkar bli utlånad till Fiorentina. Så då blir vi av med ett alternativ där. Willoughby har gått till Newcastle, permanent transfer. Sen har vi ju Niles kvar i truppen som kan spela mittfältare eller som vill spela mittfältare men som oftast har fått figurera ut på en högerbacksplats. Ja, och
1: det är ju något som inte är helt omöjligt att han, att han hamnar ute på högerbacken igen nu. Um, hittills har han inte, verkar han ju inte vara en del av, av Artetas planer. Um, och det skulle man behöva tippa nu så säger man väl att han går ut på ett lån till. Eller blir såld permanent kanske till och med. Men eh, som du säger, det är fyran där med, med Chaka och Partey som ordinarie och sen och Kongo och eh, i bakom eh, som känns ganska ganska spikad.
0: Om vi då kollar på den lite mer offensiva delen av eh, mittfältarna så har vi spelare då som Smith Rowe, vi har Ödegård eh, som känns som spelare som kommer vara, ja inte kanske den nummer 10 i rollen men som står för det mer kreativa spelet i laget och som ser till att vi skapar chanser. Och det känns ju framförallt som en betydligt bättre, som att den delen av laget och spelet är en betydligt bättre på en betydligt bättre plats nu än vad det var i början av förra säsongen när Özil var i frisboxen, Smith spelade aldrig i Premier League, Ödgård var inte i laget. Och vi saknade helt den spelartypen första halvan av säsongen och enligt många experter, enligt oss så det, eller var det en stor del till att vi hade den här problematiken att vi knappt skapade chanser, vi gjorde inga mål Aubameyang var helt eh, med urslag eh, så att, att Smithrow och Ödgård var med från början nu få spela och bidra tror väl vi båda två kommer göra en stor skillnad
1: Ja exakt, och sen får vi hoppas att Saka kan fortsätta bygga på på den väldigt stabila och jämna grund han har lagt de senaste två säsongerna. Um, han har inte sett riktigt ut att vara sig själv de här första insatserna den här säsongen, men han har ju stressats tillbaks. Det får man väl ändå erkänna från, från semestern. Um, så han kan förmodligen komma igång hyfsat snart. Den stora frågan är väl om vi har signat tillräckligt med mål från mittfältet. Um, det var därför många var ute efter att vi skulle signa med Ederson för att få lite mer poäng, för att avlasta Aubameyang lite som egentligen är den enda stora målskytten i det här laget. Ödegård är väl inte riktigt en målskitt även om man kan göra ett mål eller två. Men det vi framförallt hoppas är väl att han, och som du säger, med Smith Rowe som en del av laget från början av säsongen kan få igång Aubameyang och se till att vi skapar en massa mer chanser, för det behövs verkligen.
0: Absolut, jag tror både Smith-Rowe och Ödegård kan hitta en del mål. Ödegård gjorde ju faktiskt några mål under sin tid förra säsongen, inte minst mot Tottenham. Och Smith-Rowe tar sig ofta faktiskt till avslutslägen, han tar avslut nästan lite likt Ramsey eller om man får tänka väldigt stort likt Lampard, hur de kommer lite på andra vågen i boxen eller kommer lite bakifrån och kommer till farliga lägen så kan Smith-Rowe göra det ofta och hitta en trygghet i att vara framför mål tror jag absolut han kan göra, göra ett gäng mål den här säsongen. Men du var inne på Saka och de lite mer offensiva anfallsspelarna. Och där är väl egentligen den lagdelen på pappret som kanske ser starkast ut. Men den lagdelen som har presterat sämst om man ser till förra säsongen.
1: Uh, ja, exakt. Och det är just att vi, vi har ingen som gör målet över uh, Aubameyang. Um, Peppe var ju en stor värmning som skulle, skulle avlasta honom i, i det avseendet men han har ju inte, inte riktigt lyckats sluta slutet förra säsongen så kom ju igång rejält och vi hoppades ju alla på att han skulle fortsätta bära med sig den formen in i den här säsongen men det har ju inte gjort hittills och uh, just nu så känns det ju nästan som att han blir den som får uh, hamna på bänken när ödgård ska in i laget um, om vi utgår från att Saka startar till höger, Ödegård som som Tia och Smith-Rowe som är lite mer Inverterade ytter till vänster
0: Ja oh. wow, Det är väl den eh, Offensiva kvartetten som, eh, som vi tänker Att vi kommer att få se Sen eh, får vi spelare som Peppe Och Lacazette eh, De kommer få chanser Men just nu känns det som att de inte är i elva. Nej
1: och ja, det blir också svårare ja. nu att få chanser När, när vi inte har något Europaspel um. ja. Sen som vi vet vi, vi drar på oss en hel del röda kort Vi får mycket skador Och spelarna Det är alltid någon som är i form Så det kommer nog inte bli ett problem Med att hålla folk, eh, hålla folk På bänken Men eh, det ser just nu ut ganska tufft för, för Peppe och Lacazette Och Lacazette har ju riktats bort en hel del under sommaren Och det är inte omöjligt att han sig iväg nu under, under de sista dagarna eh, Men eh, just nu ser det ut som att det blir han och Aboumiang som, som kommer slåss om nummer nio rollen.
0: Eh, sen har vi även spelare som Martinelli, och Enquetia och Balogun som, eh, som alla också vill lyckas och få speltid. Men det är lite svårare för dem att slå sig in nu. Eh, speciellt att få speltid nu när vi inte är med i så mycket kuppor. Det är Karabo och FA-kuppen De kommer få speltid framför allt. Eh, Martinelli som eh, varit favorit ju favorit eh, bland fansen och... Så han spelar ju väldigt rakt och går alltid på mål Så det blir ju att han blir lätt omtyckt
1: Ja, han spelar ju Utan rädsla Och är lite i sin egen värld Han blir inte påverkad av Hur nedstämt resten av laget har varit Under stora delar av um, De senaste säsongerna Så han har varit lite en frisk fläkt Men som du säger, det, är, det blir nog tufft För att ta sig in i elva nu Och när han fått chansen här under början av säsongen Så har han inte imponerat så jättemycket Även om det inte är lätt såklart under i det spelet som vi har just nu Vilket inte har varit något spel alls Rent ut sagt Så det är svårt för är någon striker att lyckas då um, När man får röra bollen så lite Och får ta del av så alltså få målchanser um, Så får vi se hur vi Formerar ikväll då Vi spelar ju inte avsnittet på onsdagen Så ikväll är det ju match då Mot West Brom i, i Karabo Och det blir spännande Att se då om ynglingarna får en chans igen Eller om vi ställer upp ett starkt lag och försöka ge lite få igång formen lite på, på de ordinära spelarna. På de ordinära spelarna.
0: Ja, oh, jag tror att en spel som Ramsdale eller spelare som Ödegård kan få speltiden då och försöka hitta lite framförallt på Ödegård att han kommer igång inför matchen mot City i, på lördag. Det känns som när vi pratar om det som många hör att vi ändå är ganska positiva till alla lagdelar men att Det känns som att nyckelordet här är att vi ska hitta kontinuitet och hitta en elva. För gör vi det och hitta ett självförtroende i laget tror jag att många kommer se på Arsenal och truppen som bättre än vad vad man gör idag. Det är många bra spelare som har svagit självförtroende eller åkt på mycket skador. Får vi bara sätta den här elvan och hitta självförtroende tror jag att det absolut kan vända.
1: Ja, och då kan vi gå in på, på den kommande matchen då mot Manchester City Artetas gamla, gamla lag och det ser inte så där jätteljust mm. ut på förhand.
0: Nej, verkligen inte det är lite samma känsla som inför Chelsea-matchen om inte än mer negativt i och med att det är på bortaplan också och mot ett ännu bättre lag ändå. Laget som många har tippat som vinner av hela ligan och vår trupp är ju nu får vi dock tillbaka en del spelare. Men frågan är hur stark elva var vi kunde, kommer kunna ställa ut. Eh, och även om vi hade haft bästa laget och en bra form. Så hade det nog varit eh, en förlust ändå. Med tanke på hur bra City är. Så att, eh, ja förmodligen förlust tyvärr.
1: Ja och det är ju det är ingen match man kan göra en större bedömning på egentligen. Utan det är väl lite så att vi har fått skriva av Chelsea-matchen. Och förmodligen då eh, matchen som kommer mot city eh, jag tror även om Arteta kommer för mycket press på sociala medier så tror jag att ledningen är ganska medvetna om hur situationen ser ut just nu och är ganska bekväma med, med vart vi är och med hur det kommer ta tid för det här laget att komma igång den här säsongen. Även om Arteta såklart går ut och säger inför varje match det ändå vi behöver göra är att vinna matcher och ta poäng. Så... Jag är ganska övertygad om att alla i, i klubben inklusive spelarna tyvärr är medvetna om att eh, vi kommer göra så gott vi kan men eh, att det förmodligen blir noll poäng efter de tre första matcherna. Ja
0: och den stora plumpen där är ju förlusten mot Brentford tyvärr. Eh, där räknar man väl med åtminstone i kris men eh, man hoppade lite på seger. Så när det blev en förlust där kände man ju snabbt att ja nu kan vi absolut komma till landslagsuppehållet med noll poäng och en väldigt tuff start, men som sagt är det två av tre förluster mot Chelsea och City som ja, om jag ska prata om mina egna tankar inför säsongen och tips och sådär, så hade jag ju City eller har jag City 1 och Chelsea två i ligan, så att det är de två bästa lagen enligt mig just nu i Premier League och kanske hela världen, med tanke på att de spelade Champions League-final ganska nyligen så att oavsett är det väldigt är det väldigt svårt att lag torska mot oavsett.
1: Ja exakt och det blir väl nya tag efter uppehållet. Det är bara att hoppas att alla spelare är tillbaka då och att vi kan få se att sätta den ordinarie truppen på prov och att då, det är väl då det börjar för Arteta egentligen. Varje förlust efter uppehållet med en hel trupp kommer ju att göra att han kommer närmare och närmare en, en avsättning och det blir väldigt spännande. Det känns som att säsongen börjar på riktigt efter, efter uppehållet på ett sätt.
0: Och där känner väl vi väl lite att eh, vi är klara för idag. Som sagt, det är väl första, första avsnittet eh, från den här podden. Och det är lite testavsnitt. Och, eh, som ni säkert märkte, det eh, inte två supererfarna poddare som pratar. Men du som lyssnat, eller ni som har lyssnat, får jättegärna komma med kritik eller feedback om ni vill. Eh, som sagt så tänker vi att det här är någonting Långsiktigt som vi kommer bli bättre och bättre på eh, Jättekul om Om ni har lyssnat Ja absolut, detta. om du känner en
1: Arsenal fan som, som gillar att lyssna på poddar Är det bara jättetrevligt om ni Om ni skulle rekommendera oss Och, och följa podden och så vidare Och som sagt Ni får ursäkta om det är lite svammel Och liknande eh, Men det är en process Som Arteta skulle säga Och, och vi blir förhoppningsvis bättre och bättre över tid Tack för oss. Hej.